0: Der Laufen und Decken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Laufen und Decken Podcasts. In dieser heutigen Folge dreht sich alles um den Lava, Lavaredo Ultra Trail 2017. Bevor ich allerdings in mein Abenteuer einsteige, kurz ein paar Eckdaten zum Lauf selbst. Der Lauf der Lavaredo Ultra Trail ist 120 Kilometer lang, ja genau, 120 Kilometer lang und man muss 5800 Höhenmeter positiv bewältigen. Er startet und endet in Cortina d'Ampezzo. Das kennt man vielleicht von der Damenabfahrt. Das ist die schwierigste Damenabfahrt im Weltcup-Zirkus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe letz also dieser, dieser Lauf, also dieses Laufwochenende beinhaltet drei Läufe. Das ist Sky Race. Das sind 20 Kilometer mit ungefähr 1000 Höhenmeter. Der findet am Donnerstag statt. Am Freitag um 11 Uhr am Abend startet dann eben der LUT, der Laura Ultra Trail, mit eben den 120 Kilometern. Und am Samstag in der Früh startet der Cortina Trail mit ungefähr 48 Kilometern und 2500 Höhenmeter, glaube ich. Genau, das sind soweit die Eckdaten. Ich bin den Cortina Trail letztes Jahr schon gelaufen und war hin und weg. Ich war wahnsinnig begeistert. Es war wahnsinnig schön, die Berge dort sind wahnsinnig toll. Also es ist schwer in Worte zu beschreiben, wie schön es dort ist. Also wenn man in Cortina steht und einen 360-Grad-Blick macht, sieht man nur einen Berg höher als der andere und einen Berg schöner als der andere. Also das hat mich schon wirklich fasziniert und aufgrund dieser Faszination war schon der Wunsch, da mal wieder zurückzukommen. Aber ich mache ungern einen und den, einen denselben Lauf doppelt. Deswegen war klar, dass wenn zurückkommen, dass es dann nur für die lange Distanz sein kann, auch weil ähm, die lange Distanz dann zu den drei Zinnen geht, um die drei Zinnen herum geht und das was war, was, mich, was ich unbedingt ähm, machen wollte. Dadurch, dass ich dieses Jahr gleich dann wieder die Option gegeben hat, weil auch andere ähm, Verrückte ähm, tw von, aus, 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 aus Twitter ähm, teilgenommen haben, habe ich die, die Möglichkeit quasi beim Schopfe gepackt und habe mich auch angemeldet und dann eben teilgenommen. Genau, so, so weit zu den Eckdaten, also 120 Kilometer, 5800 Höhenmeter und ähm, die Cut-off-Zeit waren, also der Lauf startet um 11 am Abend am Freitag und man darf sich maximal bis Sonntag um 5 Uhr in der Früh Zeit lassen. Genau. Genau, zur, zur Vorbereitung selbst, also ja, aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen eh, dass ich vor einem Monat ungefähr, auch schon beim Transvulkane dabei war, was ja auch ein wahnsinnig krasses und, und tolles Erlebnis war und der, der Lavaredo ultra trail steht dem um nichts hinten nach. Ich habe die, die Zwischenzeit ähm, genutzt und habe ein bisschen an den langen Läufen trainiert und habe ein bisschen eh, eh nicht allzu viel gemacht, aber doch, doch an, an der... Ausdauer gearbeitet und ja, ich glaube, dazu kann man mir dann eh nichts eh sagen. Ich habe den ja relativ gut weggesteckt, habe relativ schnell danach auch wieder relativ problemlos trainieren können ähm, und deswegen hat das Ganze relativ gut geklappt. Ich habe aber das, das rechne ich eher der, der Tapering Madness zu. Hab das Gefühl gehabt, dass die Woche davor, dass ich vielleicht. Vielleicht was spüre, vielleicht was nicht spüre und dann dann fängt das so im Kopf zum Rattern an. Ist da was? Ist da nicht? Ist da nichts? In meinem speziellen Fall war es ähm, rechts, da so über der über den Achillessehnenansatz, dass ich mir eingebildet habe, was zu spüren und dann natürlich ständig in mich hineingehorcht habe, aber das dann relativ schnell auch wieder weg war. Ich dann am Mittwoch vor dem Lavaredo Ultra trail noch einen 10, -10 Kilometer Lauf gemacht habe, wo ich dann nichts mehr gespürt habe und dann schlanksam sich meine Nerven zumindest temporär beruhigt haben. Wirklich beruhigt haben sie sich dann wohl nicht, weil wenn, einem, wenn 120 Kilometer vor einem stehen, dann glaube ich, ist das ganz normal, wenn man nervös ist und vielleicht nicht ganz so entspannt ist. Genau soweit zur Vorbereitung, ich glaube da gibt es sonst weiter nichts Großartiges zu sagen, falls wen das genauer interessiert, ähm, ich bin auf Strava, da kann man mir folgen und dann kann man sehen, was ich so Verrücktes dazwischen gemacht habe, genau Zum, zur Reise nach Cortina und zu dem Erlebnis Cortinas selbst oder La Ultra Trail selbst, also wir sind der Start ist eben am Freitag um 11 am Abend das ist auch was, was sehr speziell ist, also ich würde nicht sagen, dass es ungewöhnlich für einen, für einen Ultra ist, aber es ist nicht, ähm, es ist die Regel, das heißt man hat zumindest eine Nacht, in der man durchlauft und das ist durchaus auch etwas, was mich an diesem Lauf ähm, gereizt hat, weil ich noch nie durch die Nacht durchgelaufen bin, ich bin schon oft in der Nacht gelaufen, aber noch nicht die Nacht durch und vor allem dann diese Stunden so zwischen drei und fünf, wo wo's dann, wo man schon Zeit unterwegs ist, dann schon langsam die Sonne aufgeht, ähm, da war ich gespannt, wie ich da so drauf reagieren würde. Angereist sind wir am ähm, Donnerstag, um eben noch gemütlich sich die Startnummern abzuholen. Man muss ja dann auch noch die Dropbacks vorbereiten. Also man hat in Banke bei Kilometer 66 die Möglichkeit, ähm, einen ein, ein Sackel zu hinterlassen ähm, mit Sachen drinnen, sei es Gewand, sei es frisches, also neues Essen, Schuhe, was, was auch immer, so viel wie halt in dieses Sackel reinpasst. Und ähm, das muss natürlich auch vorbereitet werden, überlegt, dann, was man da rein tut. Und ähm, ja, genau, dann ist man halt auch ein bisschen nervös. Das heißt, das ist immer für mich finde ich immer praktischer. Man macht das schon am Tag davor, als dass man sich am Freitag dann noch stresst. Und ähm, dieses dieses Startnummer abholen ist in, im Eiszentrum, in, in der Eishalle in Cortina. Und ähm, wir waren am Freitag auch noch bei der Expo. Bei der Expo selbst was war Schauen und der war eine Riesenschlange, also von daher hat sich das wahnsinnig ausgezahlt, und um Donnerstag schon alles erledigt zu haben, weil wir hatten absolut keinen Stress, sind gleich dran gekommen und hatten da echt, echt, echt Glück. Genau. Ja, wer, wer sind wir? Wir waren ähm, zu viert unterwegs, ich bin gemeinsam gelaufen mit, mit der Bergziege von, von Twitter der hat noch einen, hatte noch einen Freund mit, der dann die 48 Kilometer gelaufen ist, und wir hatten unsere, eine persönliche, einen persönlichen Crewmann dabei, der bei einigen ähm, Stationen dann auf uns gewartet hat und uns ähm, angefeuert hat. Was wirklich, wirklich sehr, sehr viel gebracht hat und was uns teilweise dann auch ähm, das Leben durchaus wieder erleichtert hat, wenn wir nicht gerade so gut drauf waren. Genau, ja. Genau, Freitag selbst war dann eben ein Tag, in dem man versucht hat zu entspannen, versucht hat sich natürlich nicht zu so viel zu bewegen, aber auch jetzt nicht nur den ganzen Tag herumzulegen. Und das ist so ein, ist so ein Balanceakt ähm, zwischen, man muss doch ein bisschen schlafen und man muss aber, man kann aber nicht, ähm, man kann aber nicht, genau, weil es ist um 11 Uhr am Start, das heißt, man steht halt ganz normal auf um 8. Uhr, muss dann irgendwie den Tag herumbringen, ist dann natürlich nervös, denkt dann hundertmal hat man alles eingepackt, hat man eh nichts vergessen, ähm, wie wird das sein, ähm, eigentlich fühle ich mich müde, wie kann ich jetzt laufen und so geht ihm die ganze Zeit irgendwas durch den Kopf. Ähm, wir haben uns dann am Vormittag kurz einmal entspannt und da habe ich glaube ich auch so eine Stunde gedöst, geschla halbert geschlafen, aber auch nicht wirklich. Ähm, dann natürlich, wann, wann isst man? Man sollte nicht zu früh vom Lauf essen, aber es ähm, ist auch schwierig, weil in Italien generell relativ spät gegessen wird. Und wir wollten nicht erst um neun, Uhr zehn essen, weil dann wieder keine Zeit war, sich nochmal kurz vorher zu entspannen. Das war irgendwie so ein ganz schwieriger naja, ein Drahtseilakt irgendwie so. Genau. Aber wir haben dann um sieben herum gegessen, ähm, haben uns dann noch mal aufs Zimmer gelegt. Versucht nochmal die Augen zuzumachen, aber zu dem Zeitpunkt war das, war das glaube ich, eh klar, dass das so gut wie unmöglich ist. Ähm, Wenn so kurz vorm Rennen ähm, wirklich schlafen, ist eh ja, illusorisch. Aber es ist, war zumindest, glaube ich, wichtig, sich mal hinzulegen und nochmal ähm, so viel Kraft zu tanken wie möglich. Ähm, und irgendwann um Viertel, Viertel elf, also Viertel nach zehn, haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Wir hatten eine, eine Unterkunft, die ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß weg war vom Start in Cortina, der war direkt am Hauptplatz bei der Kirche. Ich glaube, es war die Kirche. Und dort ging dann das Abenteuer Lavaré de Ultra Trail wirklich los. Ähm ja, zum. Also, mittlerweile ist ja dieser, dieser Lavaré de Ultra Trail ja auch ein international relativ. Bekanntes Rennen, das heißt, dort nehmen auch relativ viele Teilnehmer, also Läufer nehmen da teil. Also, der, das offiziell oder der Sprecher am Start hat, hat gemeint, dass 1600 Leute dabei sind. Dementsprechend war auch dieser ganze Platz dort relativ voll. Also, wir, haben es, wir waren noch relativ spät dann dran, weil das weil schon relativ viele da waren und wir haben uns dann irgendwie auf der Seite dazu gestellt und das ist dann ein wahnsinniges Gedränge, weil jeder glaubt, dass der, der muss er zwei Meter weiter vorne stehen und glaubt dann dadurch, wenn, sich einen wahnsinnigen Zeitvorsprung <lacht> herauszuholen, obwohl die Leute alle mindestens zwölfeinhalb ähm, Stunden unterwegs sind, so, so schnell war der Schnellste nämlich. Ähm, und es ist wahnsinnig stressig, finde ich. Wir haben uns dann einfach auf die Seite gestellt, haben auch dann auf dem Startschuh schon alle einfach mal vorlaufen lassen und haben uns dann gemütlich, sind gemütlich dann dahingerollt. Also, ich versuchte versuch da immer dann das Feld quasi von hinten aufzurollen, weil gerade bei diesen langen Dingen da verlierst du nicht viel Zeit, wenn du dann jetzt einmal zwei, drei Minuten wartest und dann ähm, danach es losläufst. Die meisten überpacen sowieso am Anfang, ist mein Gefühl und von daher holst das alles schon irgendwie, irgendwie wieder auf. Genau um 11 elf, Uhr um elf war dann eben Start. Dann ist losgegangen. Von der Stimmung her am Start war es natürlich irgendwie schon angespannt und, und ein bisschen cool. Im Vergleich zu Transvulkania war der Sprecher halt nicht so, der hat halt nicht so ganz so die Stimmung gemacht. Also dieses, ähm, da gibt es ja dieses Video vom, vom Bert vom Jail Grip, ähm, wo man den Start von Transvulkania sieht. Also dieses selbe Gefühl wie beim Transvulkania war es nicht ganz. Aber es war trotzdem so ein bisschen Musik gespielt und das war schon so ein bisschen die Stimmung, dass es jetzt was Besonderes ist, was man, was man da macht, weil man halt nicht jeden Tag einfach mal so 120 Kilometer durch die Berge da läuft. Aber also es war schon, schon recht cool und dann schaut man los und los und äh, läuft so durch dieses Dorf durch, das ist so die Fußgängerzone in Cortina und da stehen halt die Leute auf der Seite und jubeln und klatschen und da fühlt man sich schon, fühlt sich schon so an, als würde man da jetzt ist man dabei, etwas Besonderes ähm, zu machen und hoffentlich natürlich auch zu schaffen. Ich kann jetzt schon so viel verraten, ich habe es geschafft, ähm, aber das wusste ich damals natürlich noch nicht. Also es, äh, ja genau. Und dann ist es klassisch, wie bei jedem Ultra, und was mir, was mir auch immer wieder so ein bisschen auf die, auf dies, auf, auf die Nerven geht, ist dann, dann geht das eben durch die Straße, und wir echt unser Ziel war das echt ganz, ganz locker anzufangen. Und ähm, ich, vielleicht werde ich dieses Wort auch noch öfters benutzen, aber ähm, die in diesen, in diesen, in, bei diesem Rennen ähm, haben da, der Bastis, also die Bergzieger und ich, eben ähm, sind das gemeinsam gelaufen und das Wort, dieses Rennens, war defensiv. Wir haben, wir haben versucht, das Rennen sehr defensiv anzugehen. Und jedes Mal, wenn vor allem dann ich, bergauf, was so ein bisschen meine Stärke ist, so schnell war, da habe ich von hinten gehört Flow defensiv. Auch da haben wir am Anfang sind wir sehr defensiv angegangen. Wir hatten am Anfang auch so eine Geschwindigkeit drauf, dass wir reden konnten miteinander, ohne dass wir jetzt wirklich aus Atem sind. Also ich habe ja vielleicht auch mal dazu sagen, keinen Pulscode mit, was ich ja normalerweise mache, um zu kontrollieren, dass ich nicht, nicht so schnell bin. Aber bei solchen Distanzen, bei so einer Zeit, die man voraussichtlich braucht, also war, mir war schon klar, dass mein Ziel war ja unter 26 Stunden ähm, zumindest ein, eines der Ziele und wenn ich wirklich so lange bräuchte, brauch, bräuchte, oder gebraucht hätte ähm, dann ähm, muss ich dann nicht schauen, ob das, dass ich das mit meiner Uhr auch irgendwie ausgeht, weil ich schon schon gerne hätte dass ich den ganzen Track irgendwie ähm, aufgenommen habe deswegen habe ich ähm, Herzfrequenz ähm, nicht mitgehabt, auch weil, weil ich das bei Rennen, das dann, Du bist sowieso dann nervös und, und und dann gehen, ja, dann ist der Puls sowieso höher und dann machst du dich verrückt, weil der Puls zu hoch ist. Und deswegen versuche ich da sehr nach Körpergefühl zu laufen und eben so, dass ich noch sprechen kann nebenbei. Und das haben wir gemacht, er laufst durch Cortina durch, noch alles auf der Straße und wir haben einfach ähm, angefangen zu quatschen. Und ähm, da haben wir gemerkt, das war eben ein, ein passendes Tempo für das, was wir machen wollten, eben defensiv. Und dann, das eben, was ich erzählen wollt, ist, geht es dann eben ähm, raus aus Kardina und dann geht es ähm, den ersten Anstieg hoch. Oh, rauf. Und ähm, da ist es immer so, dass dann wird das natürlich von der geht das von der breiten Straße hin zu einem Single-Trail also es war jetzt kein Single-Trail, aber es wird halt schmal und dann drängen sich die Leute davor, dann, 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 dann da glaubst du immer, dass es ein 10-Kilometer-Lauf ist und, und oben links ist gleich das Ziel und ähm, ja. ja, da ist es für mich am besten, also meine Taktik ist immer, die Leute im, im schlimmsten Fall einfach vorzulassen und du holst sie alle, wenn du dich an deine defensive Taktik hältst und die meisten holst sowieso ein Du darfst halt am Anfang echt nicht über P's und darfst dich auch echt nicht verrückt machen von den Leuten, weil du, weil die halt alle so, die sind halt wahrscheinlich so voller nervös und voller Adrenalin und wollen das irgendwie rauslassen und, und wollen halt einfach Gas geben. Viele haben auch vielleicht die Zielzeiten, die halt wirklich wichtig sind für sie wahrscheinlich und müssen das gleich am Anfang schauen, dass sie ihre P's halten und nicht zu so lange und nicht so viel Zeit verlieren und so. Und ich halte da relativ wenig davon, ich ich finde, gerade am Anfang, gerade die erste, vielleicht auch sogar die erste Hälfte, sollten wir schauen, dass es alles gemütlich geht, dass, dass, dass es sich sogar, sich sogar ein bisschen zu leicht anfühlt. Es gibt so einen, einen Spruch von einem Ultraläufer, der Karl Melzer, das ist der, der die meisten 100-Meilen-Rennen ähm, gewonnen hat, der sagt immer, wenn du am Anfang das Gefühl hast, dass du langsam laufst, dann lauf noch langsamer, aber dann laufst du schon zu schnell. Du musst, solltest quasi so langsam laufen, dass es dir fast lächerlich langsam vorkommt das gefühl habe ich jetzt nicht gehabt dass wir so langsam unterwegs waren aber wir haben halt echt, echt geschaut dass wir sehr defensiv unterwegs sind wir haben auch eben der erste anstieg sind ähm, ungefähr 500 meter und da haben wir echt ganz ruhig ganz defensiv ähm, sind wir aufgelaufen dann dann fängt das ganze zum rollen und dann geht es dann geht's die erste downhill passage und da war unsere taktik war eben bergauf bergauf immer gehen nicht langsam gehen, aber teilweise auch schnell gehen, aber gehen. Außer dass es, ist, es hat schon teilweise ganz leichte Passagen gegeben, die dann vielleicht dann gechockt sind, aber gehen, gerade und bergab laufen. Und diese, diese Taktik ist uns dann, wenn ich das schon von wegnehmen darf, bis zum Schluss echt voll gut aufgegangen. Wir sind, wir sind so gut wie alle Dauernde Passagen gelaufen, wir sind eigentlich alle Passagen gelaufen, und teilweise auch echt nicht langsam. Und ähm, genau, dann ist eben die erste ist im Hospital, das ist bei Kilometer 17, 17,5, so irgendwas, 18. Und wir haben uns echt gut gefühlt. Das war, da war es dann ungefähr 1, halb 2 in der Früh. Ähm, es war dann schon, es war dann kalt, weil es war zwar untertags, dann auch am nächsten, oder am Vortag oder auch am, am Samstag dann wirklich heiß. Aber der Vorteil oder das Angenehme an den Bergen im Gegensatz zur Stadt ist, ja, dass es, und in der Nacht relativ frisch wird. Das heißt, du hast echt auch lange Sachen gebraucht, damit du dann nicht unterkühlst, wenn du jetzt ähm, rauf gehst und dich nicht ganz so sehr bewegst. Und dann, dann kam ja schon der nächste Anstieg und die Zeit ist echt echt gut hingegangen. Wir haben konstant ähm, Fortschritt gemacht und wenn man sich unsere, Zeit, also unsere Positionen anschaut, die wir eingenommen haben nach, jeder, nach jedem Verpflegungspunkt, haben wir kontinuierlich kontinuierlich ähm, Plätze gut gemacht. Also wie ich gesagt wir waren am Anfang wirklich defensiv und wir waren von 1600 Starten ungefähr in Hospital bei Kilometer 18, waren wir 1432. Also ziemlich, ziemlich weit hinten. Wir haben aber trotzdem, wir haben dann bis zur nächsten Labestation wieder 100 Plätze gut gemacht und dann 200 Plätze gut gemacht und dann wieder fast 200 Plätze gut gemacht. Es sind natürlich auch ein paar ähm, Plätze, die wir gut gemacht haben, weil Leute ausgestiegen sind. Eh klar, aber die haben sich dann wahrscheinlich übernommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, ähm, falsch eine falsche Strategie angewandt. Aber trotzdem haben wir diese, haben wir an unserer Taktik festgehalten und immer wieder und immer wieder ähm, Plätze gut gemacht. Und dann ähm, genau und dann ist es eben in, in, in der Nacht, dann ist, ist der zweite große Anstieg da und dann der zweite große Abstieg nach Federavettia, ich kann das nicht aussprechen. Wir haben, ja, ich. War ja auf jeden Fall Kilometer 33, das war dann auch dort, wo unser persönlicher Crewmann Michele zum ersten Mal empfangen hat und gefragt, wie es uns klang, und also wir waren echt super unterwegs. Wir hatten, die Zielzeit war ja, erstmal unter 26 Stunden zu bleiben, grundsätzlich. Das war das Ziel, weil das ist die Western States Qualifying Zeit und es ist das, was ich wollte und was auch der Basel für okay empfunden hat. Insgeheim geplant haben wir für eine Zeit unter 24 Stunden. Das ist so, ich finde 24 Stunden ist so ein bisschen die magische Grenze. Bei, ja, ein, ein Tag unterwegs sein, das wäre so, oder unter einen Tag unterwegs sein, das wäre so unser zweites Ziel gewesen. Wenn noch schneller, natürlich super, aber das wäre so unser, was, für was wir eigentlich geplant hätten. 24 Stunden auf 120 Kilometer heißt, ja, dass, dass alle 40 Kilometer ähm, man 8 Stunden bräuchte. Und wir haben halt versucht, Regelmäßig zu schauen, wie, wie gut oder wie, wie weit wir von dieser, von dieser von dieser Zeit entfernt werden. Und wir waren in, in bei, bei der zweiten Verpflegungsstation bei Kilometer 33, waren wir schon 25 Minuten, glaube ich, vor dieser 24-Stunden-Zeit. Also wir waren echt gut dran und wir haben uns echt, echt locker gefühlt. Das ist echt nicht, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt überpaced haben sondern wir waren echt gemütlich unterwegs und haben trotzdem, trotzdem noch eine gute, gute Zeit gehabt vor dieser, vor dieser 24-Stunden-Pace. Und, äh, ja, und haben dann dort auch dann extra 5 Minuten mehr Pause gemacht, haben gesagt, wir, haben, wir sind gute Zeit, wir haben gut, gute Zeit gut gemacht und können uns da ein bisschen was herausnehmen, um ein bisschen zu generieren, uns ein bisschen hinzusetzen, ein bisschen runterzukommen, was essen, was trinken. Und dann dann wieder loslaufen. Genau, weil ich gerade Essen und Trinken gesagt habe, also wir haben, wir haben eine, echt eine super Taktik auch gehabt. Also unsere Taktik war, jede Stunde was essen, so oft es möglich geht, trinken, auch den, den anderen immer wieder, wenn man selbst denkt, ah, trinken und man trinkt was, immer auch nach vorne und hinten schreien, je nachdem, wo der gerade war, was äh, trinken und so, dass der andere dann auch nichts vergisst. Und alle zwei Stunden war Salztablette. Eine Salztablettenpause, das heißt, immer kurz einmal gehen, Salztablette nehmen, vielleicht wieder was essen, je nachdem, um, wie lange man schon nichts mehr gegessen hat, und dann weiter. Und das hat echt, bis zum Schluss hat das wunderbar funktioniert und wir haben das eigentlich selten, wenn ich jetzt überlege, eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich drauf vergessen. Oftmals haben wir die Salztablette eine halbe Stunde hinten geschoben, wenn wir gerade bei einer Labestation waren und dort eh wahnsinnig viel Salz in Form von Suppe oder sonst irgendwas getankt haben. Da haben wir keine mehr genommen, wenn die gerade in diese zwei Stunden Grenze reingefallen ist, aber ansonsten hat das blendend funktioniert. Genau. Und dann nach Kilometer 33 kommt dann eben so der lange Aufstieg ähm, nach, zu den drei Zinnen quasi. Ähm, zum Refugio Aronso. Das ist, das ist bei den drei Zinnen. Und ähm, das war eines der, das erste wirklich zare Stück. Also da, da geht es dann gleich relativ steil bergauf. Und obwohl wir uns bei dem Downhill davor, oder ich mich bei dem Downhill davor, wirklich gut gefühlt habe, ist es da zum ersten Mal so ein bisschen, pff, uff, das ist doch anstrengend, und es könnte doch noch ein anstrengender Tag werden. Und, und war zum ersten Mal so ein bisschen ein leichtes Tief. Es war nicht wirklich schlimm, aber es war doch ein bisschen, es, es hat angefangen anstrengend zu werden. Das war auch so die Zeit um halb fünf, fünf herum. Das heißt, die Sonne ist schon aufgegangen, das hat schon gedämmert und eigentlich habe ich mir erwartet oder ich habe mir eingebildet, immer gehört zu haben von denen, die Nächte schon durchgelaufen sind, dass dann, wenn die Sonne aufgeht, dass dann so, ein, dass so eine neue Energie kommt, dass man so ein bisschen die Müdigkeit vergisst und ähm, man durch, durch das Hellwerden irgendwie neue Energie tankt. Und ich hatte eher das gegenteiligere Gefühl, ich hatte eher das Gefühl, dass ich müder werden. Ich habe dann echt schon ein bisschen gespürt, dass wir die, die Nacht durchgelaufen sind, dass wir natürlich jetzt dann schon fast ähm, 24 Stunden wach waren, jetzt nicht gelaufen sind, aber wir sind davor um, am Freitag um 7 so, so aufgestanden, das heißt es war 5, das heißt ich war vor 22 Stunden zumindest wach und habe da schon so ein bisschen Müdigkeit einfach gespürt und habe mir gedacht, das könnte jetzt ein, ein langer Tag werden. Und dann gibt es dann steigt man da immer ein bisschen auf ähm, und dann gibt so es ein, so, ein, so eine single trail Waldpassage bis zum ersten See hin. Und dieses Stück war endlos. Das, hat, das, das, das Welt so, das ist immer ein bisschen runter und dann ein bisschen rauf und ein bisschen runter und ein bisschen rauf und dann ein bisschen links und ein bisschen rechts. Und wir haben nur noch gewartet, bis dieser blöde, blöde See endlich kommt, weil dort der Mikel auf uns wartet und wir ihm... Sicherzahl beim paar Red Bull mitgegeben haben und wir so dieses dieses Red Bull herbeigesehnt haben, damit wir wieder ein bisschen einen Kick bekommen und es ist nicht und nicht gekommen. Ich habe ständig auf die Uhr geschaut, ich habe ständig gehofft, dass ich, das war bei Kilometer 40, genau bei Kilometer 40 ungefähr, also die, unsere erste Grenze von diesen drei Teilen, die wir uns da gemacht haben, wo wir jeweils unter 8 Stunden bleiben wollten. Oh, das ist gezart, das ist nicht und nicht. Und dann habe ich auf die Uhr schon gedacht, jetzt müssten wir wieder ein, ein halber Kilometer um sein. Und dann waren sie irgendwie 200 Meter. Und ach, das, hat, das war dann auch irgendwie, wenn man sich dann mental so ständig auf die Uhr schaut und das ein bisschen einredet, dass es jetzt lang ist und dass es zart ist und dass man eigentlich schon gern dort sein will und dass man nur noch auf das Red Bull wartet, dann dauert es noch länger. Dann redet man sich das irgendwie ein. Und irgendwann einmal haben wir dann ähm, in weiter Ferne am Trail den Michele schon entgegengekommen sehen und haben gewusst, jetzt kann es dann nicht mehr weit sein und waren dann froh, endlich diesen diesen See erreicht zu haben. Haben einen Red Bull getrunken und haben wirklich kurz mal hingesetzt. Da war auch so ein Kontrollpunkt, wo sie ähm, die Nummer abgescannt haben. Haben uns dort hingesetzt, haben auf die Uhr geschaut und haben gesehen, dass wir noch immer, also das sind die ersten 40 Kilometer in 7 Stunden 20, 30, so irgendwas also wir hatten noch immer noch immer 20 25 Minuten Vorsprung dann muss ihm 30 oder so irgendwas gewesen sein also wir hatten echt noch wird unsere Zeit gehalten wir haben wir haben keine Zeit mehr wirklich gut gemacht aber ähm, wir haben den Vorsprung den wir ähm, den wir in, bei, bei Laborstation 33 gehabt haben echt noch gehalten und haben uns dann eine kleine Pause gegönnt, haben uns nochmal hingesetzt haben ein Red Bull getrunken und waren dann eigentlich ziemlich froh dass wir so gut, so weit gekommen sind und ja waren einfach, haben die Aussicht genossen, haben echt, uns echt 5 Minuten Pause gegönnt, eben wieder, weil wir doch gute Zeit gemacht haben und einen guten Polstern erarbeitet haben und uns gedacht haben, dass, dass es das wert ist, um dann wieder in den nächsten Kilometern gutes Tempo machen zu können. Was man schon dazu sagen muss, wir sind noch immer alles eigentlich gelaufen. Es, sobald es runtergegangen ist, sind wir gelaufen. Wir sind runter sicher nicht langsam gelaufen. Ich habe mir jetzt nicht alle bei allen Kilometern die genauen Zeiten angeschaut. Ich glaube, das ist jetzt auch für, für hier, für die Erzählung auch gar nicht so wichtig. Aber wir haben immer gutes Tempo gemacht, nur immer konstant Leute überholt. Um sich das nochmal zu verdeutlichen, wir waren bei Kilometer 18, 1432. Und bei Kilometer 49, das ist zwar jetzt schon ein, bisschen nach der 40 kilometer marke aber so um ein gefühl zu bekommen waren wir schon 1171 das heißt wir haben in diesen ähm, wenigen kilometern fast fast 300 plätze gut gemacht also wir haben kontinuierlich leute überholt vor allem bergab aber auch bergauf wir sind bergauf nicht schnell gegangen ich habe ungefähr alle 10 minuten nein, das heißt alle, alle 5 minuten von hinten gehört defensiv defensiv flow defensiv weil ich dazu tendiere, dass ich rauf durchaus mal einen schnellen Schritt anlege, was bei so einer Distanz vielleicht manchmal zu schnell ist. Und der Basti hat mich da schön unter Kontrolle gehalten. Und ähm, bergab sind wir dann, haben wir es äh, laufen lassen und das war echt, echt gut. Und dann kommt man zu dem See Lauf dann weiter, kommt zu dem zweiten See und dann ist der letzte Aufstieg quasi zum Refugio Aronzo. das ist dann eben bei den 13 und Das war für mich im Nachhinein wirklich die aller, aller, schönste Passage. Dieser Aufstieg zu den 13 war atemberaubend. Da war es sonnig, aber noch nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt, das war war, war gerade angenehm. Und wenn man dann nach hinten schaut, hat man nur noch Berge und, und Grün gesehen und dann nach vorgeschaut und, und diese, diese mächtigen drei Zinnen, also ich, das kann man, kann man glaube ich kaum beschreiben, wie geil das war. Ich habe auch dann auf meinem Instagram-Account ähm, ein kleines ist so ein kleines Video gepostet, wo man, wir wo man dann kurz, kurz vom Refugio sind. Schau sich das vielleicht einmal an, damit ihr euch vorstellen könnt, von, von was ich da erzähle. Ich habe es noch genau vor meinem geistigen Auge und, und, und bin noch immer hin und weg von dem. Und das, da oben gab es dann eben noch äh, Suppe und das heißt, es war so unser Ziel, da möglichst schn schnell raufzukommen, um eben dann geile Suppe zu essen. Weil der Gerhard ist das letztes Jahr gelaufen und hat uns eben erzählt, wir sollen, oder hat mir erzählt, ähm, wir sollen bei Kilometer 50, da gibt es eine Suppe, die die wir können und äh, die soll man ausnutzen und ja, das haben wir, dann, haben wir dann auch gemacht und es war wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Da, da war es dann eben schon, es hat dann schon angefangen heiß zu werden, also man muss dazu sagen, dass es ähm, dann am Tag schon ziemlich, ziemlich aufgehitzt, also ziemlich heiß geworden ist und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Sieger, oder die, der ist eben in zwölfeinhalb Stunden gelaufen, glaube ich zwölf Stunden 37 und bei denen, bei denen war es noch dunkel, wie, wie sie dort in Alonso waren. Bei uns war es 8 in der Früh, glaube ich, so irgendwas. Ich 9 Stunden, neun Stunden oder sowas haben wir hingebracht. Und ja, bei uns war es schon hell und, und heiß. Und dann laufen wir eben um diese 13 Zinnen herum. Das ist auch ein, ein, ein Weg, den, den viele machen, wenn sie, da kann man mit dem Auto rauffahren, dann quasi einmal um diese drei Ziele herumgehen und wieder mit dem Auto runterfahren. Das haben wir logischerweise nicht gemacht, sondern sind diesen Weg um diese drei Ziele herumgegangen. Das war auch relativ, dann relativ voll, also relativ viele Leute, die dann logischerweise auch nicht immer Rücksicht genommen haben auf die Läufer, was dann mitunter manchmal etwas stressig ist, weil man doch schon länger unterwegs ist und dann, dann manchmal auch ein bisschen gereizt sind und dann, wenn dann auf einem nicht, nicht so breiten Weg viele Leute nebeneinander gehen und dich nicht vorbeilassen, ist dann manchmal, manchmal nervig. Aber es, es ging und dann steigt man nochmal kurz auf und das war auch so die erste Phase, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass man ein bisschen, bisschen schwindelig ist. Also ich habe das nicht ganz so sehr einordnen können. Warum? Das heißt, mein Gedanke war, ist, ist die Höhenlage, weil man ist dort auf ungefähr 2400 Meter, 2500 Meter. Was ich mir aber irgendwie schwer vorstellen konnte, weil ich schon oft auf so einer Höhe war und noch nie irgendwie mit Schwindel zu tun hatte. Da war natürlich die Überlegung, ob es die Hitze ist. Wo ich mir auch gedacht habe, dass, dass ich schon bei heißeren Läufen irgendwie äh, gelaufen, gelaufen habe. Aber ich habe es mir nicht ganz, nicht, nicht ganz erklären können. Es war jetzt nicht wirklich schlimm, also es war nicht, nicht tragisch, aber es hat sich nicht angefühlt wie sonst. Also es war ein bisschen, bisschen komisch. Aber ich habe da einfach versucht durchzupauen Wir haben bis dahin unsere Essensstrategie und Trinkstrategie und Salzstrategie eigentlich ähm, perfekt durchgezogen. Wir waren auch <lacht> regelmäßig am Pinkeln, was, was normalerweise ein ganz gutes Zeichen ist, dass, dass man nicht ähm, dehydriert ist, sondern im Gegenteil, dass man eigentlich gut hydriert ist. ja Aber nicht gewusst, was ich, was ich damit jetzt anfangen soll. Also habe ich, hab ich einfach versucht, ähm, da durchzutauchen und dann ähm, einfach weiterzumachen und, und warten, bis es bis besser wird. Und dann sind wir eben abgestiegen und dann ist es besser geworden. Dann haben wir gedacht, vielleicht war es doch ein bisschen die, die Höhe, aber das glaube ich im Nachhinein auch nicht. Ich glaube, im Nachhinein war es einfach die Hitze und, und, und die Anstrengung, die mich die da ein bisschen, bisschen ins Wanken kommen hat lassen und den Kreislauf ein bisschen durcheinander gebracht hat. Vielleicht auch in Kombination eben mit, mit, mit der Müdigkeit, weil da äh, war es dann neun oder so. Das heißt, da waren schon über 25 Stunden wach und die Nacht durchgelaufen. Also das sind auch Dinge, die, die ich ja so noch nie gemacht habe. Von daher wird das eine Kombination aus dem, dem gewesen sein. Und dann folgt ein langer, langer Abstieg runter nach Dreamer -Banke. Dreamer Banke. ist dann Kilometer 66, das ist die kurz nach der Hälfte und ist eben diese Dropback-Station etwas größer, wo man dann auch ähm, mehr essen konnte und ähm, ja, also der Dropback ein bisschen Gewand wechseln konnte und, und da war ich geplant eben so ein bisschen eine, eine Pause zu machen. Der Downhill runter, am Anfang war relativ steil und, und relativ steile Downhills ähm, tue ich mir bekanntlich etwas schwerer, aber mit dem Basti als Vorläufer ging das eigentlich ganz gut, ich meine er war zwar immer dann ein paar, paar Meter vor mir, aber ich habe versucht, zumindest so gut es mir ging, nicht locker zu lassen und als der der Weg dann laufbarer wurde und ähm, ein bisschen abgeflacht ist, sind wir da runtergebombt wie die wie die Wahnsinnigen. Also diese Kilometerzeiten habe ich mir dann angeschaut, weil es mich echt interessiert hat, weil wir da, die, die Leute sind teilweise schon die meisten, wenn ich mich so jetzt erinnere, sind eigentlich gegangen und wir sind an denen vorbeigeflogen wie die wie die Iren ähm, und sind, äh, sind da runter Richtung Kilometer 60, das ist das auch bei so einem See, bevor es dann eben noch sechs Kilometer, flach und Anführungszeichen nach Chimabank geht. Und wir sind ähm, im 5,30er-Schnitt im 5, runter, das klingt jetzt vielleicht für, einen, für so einen normalen Dauerlauf jetzt nicht übermäßig schnell, aber für das, dass wir schon, ähm, ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt 10 Stunden unterwegs, haben pff, wir haben sicher schon 2.000, 2.500 Höhenmeter in den Beinen gehabt, ähm, der, das war halt dann, es war, es war jetzt nicht war natürlich auch steil, aber wir sind da runter geflogen. Wir sind vor allem der, der Basti ist da in einen Flow reingekommen und äh, hat es einfach laufen lassen. Und ich wollte nicht abreißen, das ging ja auch ähm, ähnlich gut, sonst hätte ich wahrscheinlich schon noch defensiv geschrien. Aber ähm, einfach hinterher und wir sind da runter. Das, das, das war ein Stück, das hat echt echt Spaß gemacht. Da habe ich auch mein, mein kleines Tief wieder, wieder vergessen gehabt ähm, und wir sind da runter. Dann kam das erste wirklich wirklich große Loch, das ich hatte. Das war mitunter jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, das Schlimmste. Ja, fast irgendwie schon, dass das das auf jeden Fall mich am meisten bis jetzt zweifeln hat lassen, ob, ob das eine wirklich gute Idee ist, das noch fertig zu machen. Also, wir sind eben bei Kilometer 60 angekommen, waren noch immer unter, unter der 24-Stunden-Zeit, echt, haben wieder ein bisschen Zeit gut gemacht, weil wir da immer runtergeflogen sind. Und dann geht es noch ein bisschen flach um, um den dritten See, um den man vorbeikommt. Und dann geht es drei Kilometer so also ganz leicht bergauf. So leicht bergauf, dass man, wenn man normalerweise so einen ähm, laufen wird, das Ganze auch laufen wird. Aber für so eine Distanz das einfach zu kräfteraubend war, kräfteraubend im Sinne von, das kann, man könnte laufen und ist vielleicht dann 2, 3, 4, 5 Minuten schneller, aber es kostet einem einfach zu viel Kraft und deswegen sind wir gegangen, schnell gegangen und da hat aber die Hitze, also die Sonne so dermaßen von uns runtergeknallt, dass ich da wieder auch mein, mein Kreislauf so ein bisschen gespürt habe und wieder ein bisschen schwindlig geworden ist und ich dann halt gehofft, dass wenn wir nach Chima Banke kommen, dass ich was esse, dass ich wieder wieder Red Bull trinke, wieder, wieder Cola zu mir führe, dass ich mir einen Kreislauf wieder so ein bisschen einen Kickstart geben kann. Ähm, dann kommen wir rein nach Chima Banke, das ist ein, also ein, so ein Fest, wie man es von, von so Volks, Volksfesteln kennt, ähm, wo es, das haben wir dann nachanalysiert auch relativ stickig und heiß drinnen war, was vielleicht jetzt auch meiner Situation nicht wirklich förderlich war. Aber ich habe mich dort reingesetzt und habe da irgendwie ständig ins, ins Leere gestarrt und, und, und irgendwie mich nicht wirklich gescheit da rappeln können. Ich habe gemerkt, dass das Sitzen war ein bisschen hilft, aber dass es trotzdem noch immer so ein, 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 der Kreislauf einfach verrückt spielt ein bisschen mit mir. Und da habe ich zum ersten Mal daran gezweifelt, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und die, die, die Überlegung da jetzt vielleicht aufzuhören, hat sich zum ersten Mal etwas süß angefühlt, etwas dann hätte, dann müsste ich müsste ich nicht das Ganze quasi noch. Also wir waren ja quasi noch die, wir waren ja quasi erst bei der Hälfte. Also das, das lag ja noch, wir waren, was waren wir unterwegs? Zwölf unter zwölf Stunden, nein, 12, um die zwölf Stunden herum, war ja klar, dass wir das, ungefähr das Doppelte noch, noch vor uns haben. Und wenn ich jetzt schon so diese, und das habe ich mir dann nicht auch irgendwie so selbst ausgesponnen irgendwie, wenn ich jetzt schon diese Probleme habe, wie, wie wird das dann erst später und ich wusste ja teilweise noch, was vor uns liegt, und das war ja ich wusste, dass, dass noch viele schwierige Passagen vor uns liegen und wenn ich dann wirklich so Probleme im Kreislauf habe und ich kippe dann irgendwo um am Berg und dann, dann steht der halt da und, und, und ich kippe ihm vor ihm um oder ich komme ins Ziel und kippe dort um und dann muss ich ins Krankenhaus, also so schlimm war es nicht aber diese, diese Fantasien gehen dann mit einem durch und ähm, ob das eben eh noch verantwortlich ist, was ich da mache und ob ich dann nicht jetzt äh, in, in, ins Desaster laufe quasi und äh, dann habe ich halt Einhalb Red Bull getrunken, aber ich dachte, das ist vielleicht zu viel Red Bull. Jetzt, 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 ja, die wildesten Gedanken sind da durch mich durchgegangen. Ähm, was ich aber schon gelernt habe, oder eine, eine, eine Weisheit, die ich aus vielen, vielen Podcasts mitgenommen habe, ist, man hört immer bei der nächsten Labestation auf. Das heißt, wenn, du, wenn es dir schlecht geht und du kommst zu einer Labestation, dann hörst du nicht dort auf, sondern du sagst, dir zumindest du gehst noch bis zur nächsten das geht sich aus du bist jetzt ganz knapp an den Cut off zeiten geht sich meistens noch aus du gehst einmal du schaust einmal ob es nicht noch geht weil jeder der ultra läuft weiß oder auch jeder der läuft weiß nach jedem tief kommt wieder ein hoch und das wird auch dir irgendwann einmal besser gehen wenn du aber dann mitunter vielleicht zu so einem tag erwischt wo es dann wirklich gar nicht geht wo, wo du irgendwas hast dann kannst du noch immer bei der nächsten labestation aufhören das war so mein Gedankengang, warum ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es einfach nochmal bis zur nächsten. Wenn es wirklich noch schlechter wird und, und ich das irgendwie unverantwortlich finde, mir gegenüber und auch dem Basti gegenüber, der damit mir mitläuft, dann schauen wir mal, schau mal weiter, aber bis zur nächsten Lavastation auf jeden Fall. Und am Weg raus nach Chima Bank habe ich auch dann zum ersten Mal ähm, meine Situation offenbart, dass es mir immer ein bisschen im Kreislauf ähm, nicht gut geht und dass ich ein bisschen, ein bisschen hadere mit mir. Und da, ähm, da passt jetzt kein Problem, dann gehen wir, wir waren eh noch immer auf der Versuch, das Ganze defensiv anzugehen, aber dann hat er gesagt, okay, passt und ähm, haben uns halt dann ein, bisschen ange haben das, das, das dann ein bisschen angepasst. Und dann geht es eben rauf, ähm, na, na, da gibt es eine, eine, einen Anstieg direkt nach banke nach La Rossa, und ähm, witzigerweise... Ist es dann beim, beim Aufstieg auch, ist auch der Bast in, in den Tief gekommen. Das heißt, wir haben uns dann ein bisschen, bisschen gegenseitig selbst bemitleidet, ähm, haben dann auch versucht, ähm, kurz zu analysieren, warum uns das jetzt vielleicht nicht gut geht, weil klassischerweise gibt es eine Handvoll Gründe, die ist, die, wa warum du bei einem Ultra irgendwie ein Tief hast. Entweder hast du zu wenig gegessen, du hast zu wenig getrunken, oder du dich überanstrengst oder dass das du hast auf deinen Salz vergessen. So den kann es sein. Das heißt, du musst jetzt klassischerweise über, über ähm, Trial and Error, also auf, auf, ähm, einfach ausprobieren, herausfinden, welcher dieser vier Probleme, dieser vier klassischen Probleme, jetzt das wirkliche Problem ist. Gegessen haben wir und ähm, da musst du halt einfach ein bisschen warten, bis das Essen wirkt, um schauen, ob es vielleicht ein bisschen zu wenig Energie ist. Ähm, getrunken haben wir auch gehabt, Salztabletten haben wir sowieso genommen, das heißt unsere, unsere Einschätzung nach war eben die Hitze und dieses Überanstrengen so ein bisschen das Problem, das heißt wir haben dann auch versucht auch ein bisschen beim Anstieg halt auch noch defensiver zu sein, ein bisschen langsamer anzugehen, ähm, haben dann ja den Schatten gesucht, zu unserem Glück ähm, sind noch ein paar Wolken gekommen, die uns ähm, längere Schattenzeiten gegönnt haben. Und da haben dann auch, was, was glaube ich auch sehr, sehr viel geholfen hat, konsequent ähm, jeden Fluss äh, oder jede Möglichkeit zu einem Fluss zu kommen, genutzt, um den Kopf ins kalte Wasser zu stecken, uns selber mit Wasser zu überschütten und unsere Kappe bzw. mein Buff ähm, ins Wasser zu tauchen, um eben uns selbst und unsere Körpertemperatur runterzubringen. Und langsam, aber stetig haben wir uns dann beide aus diesem... Loch herausgearbeitet und sind dann echt ähm, in malga Rastur ähm, wieder, das war Kilometer 76, 77? 76, 75,5, so irgendwas, ähm, wirklich merklich besser angekommen. Basti hatte glaube ich da auch noch ein, 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 ein kleines Tief, aber es, wir, haben, wir haben gemerkt, wir haben uns aus diesem ersten Wirklich ein Loch herausgearbeitet. Mein Kreislauf war wieder in Ordnung und hat auch dann bis zum Schluss eigentlich kein großes Problem mehr gemacht, wenn ich mir das so richtig überlege. Nein, ich glaube nicht. Also wir haben uns da echt, wir, uns, wir hatten da echt eine, eine, eine gute Krisen, ein gutes Krisenmanagement und haben uns dann wieder, wieder selbst aus dem Loch herausgearbeitet. Und das ist auch so eine der Dinge, die die Faszination auch an, dies, an solchen Dingen ausmachen, dass du sehr flexibel reagieren musst und sehr situationsadaptiv einfach deine plate adaptieren musst, weil nach Plan war das sicher nicht so eine Krise zu haben oder da jetzt vielleicht etwas Tempo rauszunehmen. Aber die Situation hat es gefordert und deswegen haben wir es gemacht. Punkt. Genau. Das heißt, wir waren aber auch da noch immer. Weil ich ja vorher von diesen drei 40 kilometer abschnitten erzählt habe, waren wir da noch immer bei Kilometer 80, auch beim um, die zweiten 40 Kilometer, weit unter der 8-Stunden-Marke, die wir uns für jeden dieser Abschnitte äh, uns überlegt haben. Das heißt, wir waren beim ersten irgendwie bei 7,5 und ich glaube beim zweiten auch ungefähr. Das heißt, wir haben trotz dieser Krise und trotzdem, dass wir langsam gemacht haben, waren wir schneller als die Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Und haben auch noch immer kontinuierlich Leute überholt. Das heißt, wir haben uns nie irgendwo am ähm, Wegesrand hingesetzt, nie irgendwo wirklich Pause gemacht, sondern einfach nur ein bisschen Tempo rausgenommen, aber trotzdem kontinuierlich nach vorne bewegt. Ähm, das, das haben nicht alle so gemacht. Einmal bei, Kil ich weiß gar nicht, welchen Kilometer das war, da hat sich sogar, ist so einer ähm, neben einem Waldweg, hat er sich hingelegt und hat geschlafen. Das haben wir gesehen. Irrsinnig oft haben halt Leute sich kurz irgendwo hingesetzt weil sie halt sichtlich äh, nicht mehr gekonnt haben. Und ähm, das haben wir halt eben wirklich, wirklich gut vermieden und haben halt ständig, ständig Fortschritt gemacht. Genau. Und dann kam, glaube ich, so, also dann kam der schlimmste, schlimmste Anstieg ähm, das Ganze trennen. Und auch das ist der härteste Teil. Und der Teil, der uns dann auch im Endeffekt wirklich unsere Sub-24 gekostet hat. Also das kann man auch schon verraten. Wir haben es dann nicht ganz Sub-24 geschafft und ähm, eben bei Kilometer 76 geht es dann nochmal ein bisschen runter und dann kommt man eben auf den Teil der, des Contina Trails, den Teil, den ich schon gekannt habe und da habe ich schon gewusst, der Aufstieg zum Call de Boss, ähm, der ist nicht von schlechten Eltern, der ist nicht steil, aber er ist lang. Er ist wirklich, wirklich lang. Und das ist Schlimme ist halt auch, dass zwischen Kilometer 76 und Kilometer 94, das heißt es sind fast 20 Kilometer, keine Labestation ist. Also es gibt eine, am um Malga Travenanza gibt es eine Wasserstation, die auch ein bisschen ISO haben und gelegentlich auch, auch Eigenration Essen hergeben, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe, aber halt keine üppige Labestation das war schon mal zart, weil es das war Es war zwar dann nicht mehr ganz so sonnig, es sind auch teilweise auch die Wolken durchgezogen, aber es war noch immer heiß. Und Wasser war noch immer ähm, 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 etwas, was wir in, in, in Massen gebraucht haben. Und auch dort ohne Flüsse, die wir, die wir durchquert haben, wo wir dann nachgefüllt haben, wäre uns ziemlich schnell das Wasser ausgegangen. Und für diesen für diese fast 20 Kilometer haben wir ja dann doch... Vier, vier, fünf Stunden, so irgendwas, ich weiß es gar nicht auswendig, ein ziemlich lange Zeit gebraucht, und der, der zieht sich echt so dermaßen dahin und dann kommt man irgendwann einmal, so ein paar Kilometer vor dieser Wasserstation auf Margarita da lavenanza kommt man dann auf so ein Plateau, wo man dieses Plateau entlang geht und ein paar Mal so Flüsse queren muss und ich kann mich noch erinnern, dass man der Gerhard letztes Jahr, der letztes Jahr den Langen gelaufen ist, schon gesagt hat, dass diese, dass diese Stelle wahnsinnig zar ist und ich damals gemeint habe, Dadurch, dass es beim cortina Schwelk irgendwie Kilometer 10 war und meine Beine noch relativ frisch war, dass ich es eigentlich gar nicht so schlimm empfunden habe. Ich meine, ich, das war lang und das war kann man vorstellen, dass es anstrengend ist, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Also landschaftlich kann man jetzt sagen, was wunderschön, aber, aber da, war, da war, das war ein wirklich, wirklich, das war ein harter Moment. Und wir sind dieses, diesen, diesen Plateau so entlang gegangen und über diese, über diese Fl Flussquerungen drüber und da habe ich dann zum zweiten Mal sehr massiv an unserem Finish gezweifelt. Also ich habe dann auch bei der nächsten Laberstation zu Pass gesagt, wenn du mal vor 10 Minuten gesagt hättest, dass wir bei der nächsten Laberstation aussteigen, hätte ich wahrscheinlich Ja gesagt. Also da war echt, da haben wir auch sicher für eineinhalb, zwei Stunden vielleicht fünf Worte miteinander gewechselt und sind ansonsten nur schweigend hintereinander diesen Trail entlang getrottet und man hat uns echt schon angemerkt, dass wir fix und fertig sind und dass wir echt äh, gerade so einen so wirklich einen Low Moment haben und vor allem weil ich wusste was noch für Anstiege auf uns warten. Ich habe es Sebastian nicht verraten, weil sonst ähm, wäre es vielleicht wäre es vielleicht für ihn noch ein bisschen schlimmer gewesen. Aber da habe ich mir echt gedacht, will ich mir das noch antun und, 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 und muss ich das noch und da muss ich ja halt auch echt sagen, das waren so gerade bei diesen zwei Krisen ähm, wäre ich da alleine gewesen. Habe ich, habe ich auch zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht, ob ich, das so, ob ich das so gut weitergekommen wäre wie zu zweit. Also da zahlt das echt aus, wenn du ein, ein Team hast, wo, wo beide quasi füreinander arbeiten ähm, und der andere, den, den der gerade schlechter drauf ist, so ein bisschen hilft und ein bisschen... Äh, auch, auch, es reicht einfach nur, wenn er vor dir geht und dir quasi das Tempo macht. Du musst nicht mal wirklich was reden, sondern das muss einfach, du musst einfach nur wissen, dass wer da ist und dass, dass wenn du jetzt aufhören würdest, dass du dann, dass, dass dir dann wer sagt, nein und komm, komm weiter und die, die einfach wer hilft und wer, wer da ist. Das ist, kann, man, kann man schwer beschreiben, aber wenn man, das, wenn man solche Dinge schon mal dann auch gemeinsam gemacht hat, weiß man, glaube ich, von was man, was man redet. Und es war dann auch so, dass wir dann eben bei diesen, dieser Wasserstation dann auch ein bisschen was gegessen haben und dann was getrunken haben und dann ich schon gemerkt habe, dass die Energie wieder zurückkommt. Also, es war definitiv halt ein wieder mal ein, 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 ein Essensproblem, dass wir zu wenig gegessen haben und das dann einfach einfach gefixt haben. Und dann war auch so ein bisschen eine, eine, eine heikle Phase, weil es dann ist ein bisschen zugezogen, das heißt, es hat sich dann so ein also so Gewittergewolken über dem de Boss entwickelt und äh, der Bastias alter Bergsteiger hat dann das eine oder andere Mal seine Besorgnis äh, ausgedrückt, dass es normalerweise das Weiseste ist, wenn sich Gewitterwolken aufziehen, dass man dann den Berg runtergeht. Und in den Wald reingeht und nicht so wie wir raufgeht und aus dem Wald raus. Und wir haben auch dann bei dieser ähm, Aquastation ähm, hat er mit einem so einem, äh, Staff-Mitglied dort gesprochen. Der gesagt, ja, ja, der Wind zieht her, in 20 Minuten kommt das Gewitter. Und, und der Bastia hat so gemeint, ob das nicht irgendwie das ist eh okay Ja, es passt, passt schon, einfach weiter, einfach weiter. Und ähm, wir hatten dann aber Glück, also wir sind dann, äh, der Bastia hat dann etwas Gas gegeben rauf, weil er ähm, definitiv noch über den Kolder-Boss wollte, bevor das Gewitter wirklich kommt. Ähm, und wir sind dann kurz, bevor wir dann bei der nächsten Labestation waren, hat es zum Regnen angefangen und während wir dann ähm, Pause gemacht haben, hat es ein bisschen runtergehauen, hat in der, in der Ferne ein bisschen gedonnert. Also es war dann im Endeffekt eh nicht so schlimm und war dann 20 Minuten, eine halbe Stunde später eh wieder weg. Also eh nicht so schlimm. Genau, und dann sind wir eben an diesem, jetzt war ich schon ein bisschen weiter davor, weil sind wir bei diesem Collier boss angekommen, das ist dann Kilometer 93 und dann ging es eine, ich, man sagt so schnell, so eine Forstautobahn runter, wo wir wieder echt echt runtergebombt sind, wo wir wirklich wieder gutes Tempo gemacht haben. Ähm, dort hat dann auch der Michele auf uns gewartet am Collier Boss und ist mit uns runter und hat uns auch ein paar Mal versichert, ähm, was wir eigentlich dann noch für einen guten Speed drauf haben, wo wir dann irgendwie schon Puh, wie lange waren wir denn unterwegs? Da waren wir sicher schon 17, 17 Stunden unterwegs. Ja, ich glaube, wir waren schon 17 Stunden unterwegs und sind dann auch mal runtergebombt wie die Iren. Ähm, waren dann eben beim bei Kolkalina, Col ja, ich kann das nicht aussprechen, ähm, Kilometer 94 bei der Labestation. Das war auch witzigerweise jene Labestation. Ähm, wenn ich noch mal kurz zurückspringen darf zu letztem Jahr, ähm, wir waren eben in, im selben Modell wie dieses Jahr und dort haben wir einen Schweizer kennengelernt, der aus der französischen Schweiz kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und der hat uns ihm erzählt, dass er, wir haben am, am Freitag irgendwie kennengelernt, ähm, und der hat uns erzählt, dass er beim Langen mitmacht. Und dann bin ich damals eben den, den Kurzen gelaufen und da ist, da ist man dann eben bei derselben Labestation. Und ich habe dann damals bin hingegangen, das war für mich Kilometer 23 damals und eben mit Langen Kilometer 94, habe dann ähm, in mich hineingefuttert. Und wollte dann wieder loslaufen und sehe ich eben irgendwo auf der Seite neben den Essen-Dings mit dem Kopf in den, in den, in den, in den Händen, so, ähm, dass ihm äh, ganz schlecht gegangen ist und bin dazu hingegangen und so: Hey, hey wie geht's da? Du brauchst eh nur noch 23 Kilometer, ähm, beweg dich lieber so nach dem Motto. Und ähm, also ist dann wirklich aufgestanden, ist mit mir die paar Meter mitgelaufen und hat sich dann am nächsten Tag dafür bedankt, dass ich ihm da quasi einen Motivation, eine Motivationsschub gegeben habe, sich aus dieser Labestation rauszubewegen und dass er da weitaus länger gesessen wird. Lustigerweise hat er mir dieses Jahr unter einem meiner Instagram-Bilder genau dasselbe wieder, wieder gesagt und sich nochmal dafür bedankt, dass ich ihn da aufgescheucht habe. Und dann das habe ich da bei dieser Labestation wieder denken müssen und ich habe dann sein Gefühl durchaus verstehen können. Ich meine, er war zwar um einiges schneller unterwegs, er ist dann, ich glaube, er hat 16,5 Stunden gebraucht und das ja, also er war, war schon wirklich von, von der, von der ganz schnellen Sorte. Und er hat auch dann den, die letzten 23 Kilometer ist also er dann, war dann sogar noch vor mir im Ziel, als ich, als ich den kurzen gelaufen bin. Also er war dann echt ein guter, aber in dem Moment ist ihm echt nicht gut gegangen und da hat ein bisschen einen Tritt in den Arsch gebraucht. So, das, wie man auf gut Deutsch sagt. Genau. Und dort, ähm, Dort haben wir dann wieder Pause gemacht, dann habe ich auch zum ersten Mal ähm, Verschleißerscheinungen an den Füßen gehabt. Ich habe mir, weil ich weil ich es eigentlich besser wissen sollte, aber so ein bisschen ein Wolf gelaufen. Das heißt, ich habe mir dann nochmal eine gefühlt 5 cm Schicht Vaseline aufgetragen, also ein Wolf zwischen den Beinen, und ich habe dann gespürt, dass eine fette Blase ähm, ich im linken Dings habe, die habe ich dann. Ich habe dann auch zum ersten Mal Socken gewechselt, weil wir durch dieses Flussqueren und mir war das dann teilweise wirklich zu blöd, ähm, da so über die Steine drüber zu hoppeln und irgendwie den Weg rauszusuchen, ähm, wie ich da jetzt mit trockenen Füßen drüber komme. Für das hatte ich echt keinen Kopf mehr, also bin ich dann teilweise einfach, boah, das ist Wurscht, durch den Fluss durch. Und das ist halt auch nicht die weiseste Taktik, die man da anwenden kann. Für die habe ich dann ein bisschen natürlich bezahlen müssen, Haben wir das Ganze mit Leuko. Plast dann ähm, getaped, Socken gewechselt und danach war es eigentlich, äh, eigentlich wieder voll in Ordnung. Und das ist halt auch was was, was wichtig ist bei solchen Ultra -Dingen. Man muss die Probleme ähm, gleich behandeln, weil sonst wären sie noch größere Probleme. Das habe ich definitiv bei meinem Wolf nicht gemacht. Ähm, ich habe zwar ähm, vor Rennen was ähm, aufgetragen, aber durch ein zwei Klopausen der größeren Art ähm, ist diese Vaseline wieder runtergekommen und ich habe, es, ich habe es verabsäumt, quasi dann direkt danach ähm, das, das Vaseline wieder neu aufzutragen und dafür habe ich dann einfach bezahlt. Also ich habe dann bis zum Schluss, es war da nicht schlimm, aber ich habe es bis zum Schluss gespürt und hätte das Problem definitiv vermeiden können. Bei den Füßen habe ich es definitiv richtig gemacht, weil ich es äh, die, auf dem Downhill zu, dem, zu, der, zu der Labelstation gespürt habe und dort, dort dann gleich behandelt habe. Wobei ich auch den, muss, da muss man auch den Mikile danken, weil ähm, der hat uns vorher als Tipp gegeben, die Socken auf jeden Fall nicht ins Dropback, sondern immer ein paar Reserve-Socken im Rucksack mitführen, eben für genau diese Fälle und das war Goldes wert, weil ohne dem hätte ich dort äh, keine Socken mehr gehabt und hätte meine, meine Socken nicht wechseln können. Also ab jetzt werde ich immer Socken dabei haben, ganz wichtig. Genau. Und dann eben der letzte wirkliche äh, harte Anstieg zum Refugio Avaro. Avero, Avero, Avero. Und da haben wir den Tipp bekommen, defensiv angehen, defensiv angehen, defensiv ankommen. Der Michele ist dieses Ding auch schon mal gelaufen und hat uns da halt ähm, mit wichtigen Tipps eben unterstützt. Und wir sind das echt, echt sehr defensiv angegangen. Ich habe da einige Male gehört, Flow defensiv. Und das war, das war auch gerade so die Phase, wo der Basta so ein bisschen tief hat und wir sind echt ganz langsam rauf. Und ich habe dann auch schon gemerkt, dass... Ähm, normalerweise, wenn ich dann langsamer geworden bin, waren wir dann eigentlich immer relativ nah benannt. Und da habe ich schon gemerkt, dass das auch im Baste so ein bisschen, gerade so ein bisschen der Saft ausgeht, weil er dann trotzdem, dass ich wirklich langsam war, ähm, immer mehr abgerissen ist. Aber wir haben uns dann trotzdem gemeinsam raufgearbeitet und äh, durften dann auch gemeinsam nach über 20 Stunden im ist einen ersten 100 Kilometer feiern. Und da habe ich dann aber ungefähr ab Kilometer 99 habe ich jede 100 Meter angesagt. Dann sind wir gegangen 99,1, 99,2, 99,3. Einfach auch, um so ein bisschen, ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen von seinen Schmerzen, und seinem aktuellen Zustand abzulenken. Einfach nur ein bisschen für Entertainment sorgen. Und als wir dann 100 hatten, haben wir dann kurz gejubelt ähm, und sind dann eigentlich wieder... Wieder weiter. Ja, genau, und dann die vorletzte Ladestation war dann Passo Ciao. Das, da ja, haben wir dann wieder, da haben wir zum letzten Mal den Michele getroffen. Dann waren wir noch gewusst, wir haben noch zwei Anstiege vor uns, wobei einer davon nochmal richtig steil wird. Ähm, das war, da war es dann auch schon neun, glaube ich, neun am Abend. Das heißt, da waren wir dann schon. Zwei 20, nein, 21,5 Stunden müssen unterwegs gewesen sein. Ähm, dann haben wir gewusst, wir kommen auf jeden Fall in die zweite Nacht oder wir laufen in die zweite Nacht rein, das heißt wir brauchen die, ähm, die Stirnlampe noch ein zweites Mal. Und dann war eben ähm, ähm, zu diesem ähm, äh, dieser erste dieser erste Anstieg, den wollten wir auf jeden Fall noch vor Sonnen und oder bevor das, das Licht ganz weg war machen. L ähm, genau, und da. Entschuldige. Da, das haben wir geschafft, dass also wir waren dann in 25 Minuten oben obwohl dann Michele gesagt hat, wir brauchen ungefähr 40 und wie wir ähm, viele Male lernen durften im Lauf, ist, ist ähm, nie die, die Aussage des Micheles anzuzweifeln. Aber da waren wir dann doch, doch schneller als seine Prognose. Und genau als wir oben waren, haben wir dann das zweite Mal die Stirnlampen auf, aufgedreht und haben uns dann, dann so eine kleine Donnell-Passage und dann geht es rauf zur, zur letzten zum letzten Anstieg des, 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 dieses Laufes, da hat man dann auch schon über 5000 Höhenmeter in die Beine, also da, da, da tut mir persönlich der Trauer nicht schon weh, das bergauf macht man eigentlich nicht so viel, da kann ich wie gesagt immer eine gute Pace finden, kann mich immer gut raufarbeiten, das war auch beim transvulkan ja so, dass bergauf eigentlich nie so das Problem war. man ist dann vielleicht nicht so schnell wieder vor aber das ist dort meistens dort, wo ich, ich Zeit gut mache. Ja, dann dann, ich schon dunkel, dann ist es zum zweiten Mal dunkel geworden, dann war schon echt das Gefühl jetzt hätte ich dieses Scheißding endlich gern vorbei, jetzt bin ich schon lang genug unterwegs, bin ich bin schon lang genug auf den Beinen wir haben viel gesehen, wir haben viel erlebt, wir haben äh, es war wirklich geil, aber bitte, jetzt kann es dann auch schon vorbei sein und dann habe ich mich eben noch erinnern können, dass der letzte Anstieg zwar von der Weiten etwas wilder ausschaut, aber im Endeffekt gar nicht so wild ist, das habe ich auch kommuniziert. Ich glaube, dass mir der Basti anfänglich nicht ganz so geglaubt hat, weil, weil er halt doch wild ausschaut. Aber er hat mir im Nachhinein Recht gegeben, deswegen kann ich mir da auf die Schulter klopfen. Und dann ging es eben von Kilometer 106 oder 107, ging es dann eben eigentlich nur noch bergab, bis, bis nach Cortina, dann Pezza. Und das ist halt so ein bisschen meine Achillesferse, meine Schwachstelle, ist es halt bergab. Vor allem, wenn ich schon so fertig bin, dann Blockiere ich so ein bisschen im Kopf und kann es nicht mehr so rollen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass das am Anfang relativ gut, funkt, noch, relativ gut funktioniert hat und ich da auch noch relativ gut äh, mitgekommen bin äh, mit Basti, aber es halt immer schwerer wurde, da Schritt zu halten mit ihm. Und ja hat dann, da gab immer manchmal auf mich gewartet, aber darunter war es dann echt schon anstrengend. Ich habe aber trotzdem versucht, Tempo zu machen, er hat zwar ein bisschen warten müssen, oder immer ein bisschen so, komm, flow, komm, weil, weil das wir dann als, als das Ziel quasi adaptiert haben, nachdem wir irgendwann gemerkt haben, 24 geht's es aus, war so also unser Ziel zumindest noch am Samstag reinkommen, das heißt zumindest unter 25 Stunden, und deswegen hat er mich immer so ein bisschen bisschen gepusht und ein bisschen bisschen mir einen Tritt in den Arsch gegeben, einen Verbalen, dass ich, dass ich noch schneller sein soll, also jetzt nicht gemein, aber das hat mich halt nach vorne getrieben, und das hat mich echt das hat echt was gebracht, weil ich, ich habe es ich nicht genau verglichen mit letztem Jahr, aber ähm, gefühlt war ich definitiv schneller und auch ich bin ich glaube, ich werde generell immer besser im Downhill, auch immer sicherer im, im alpinen Downhill Gelände, aber halt noch nicht dort, wo ich wo ich vielleicht sein gern sein würde, aber ich habe trotzdem glaube ich, bei diesem Rennen einen weiteren Schritt in meinen Downhill-Skills gemacht. Und dann kommt man eben zur letzten äh, Laberstation am Rifugio Grado da Lago. Das ist so ein kleiner See, den man natürlich, weil es dunkel war, nicht mehr gesehen hat, aber ich konnte mich dann auch von letzten Jahren erinnern. Und dort gab es, witzigerweise, den ganzen Tag, gab es bei jeder Laberstation dasselbe Essen. Es gab irgendwie Suppe, was eh gut war, ähm, irgendwelche Ros äh, Rosinen und dann halt viel so Salami, Käse und so ein Zeug, was ich ja nicht was ich ja nicht esse und dann halt irgendwelches halt hauptsächlich Süßkram. Es gab was war, was muss so bei uns gehen, es gab keine Nüsse oder Kartoffeln und, und wir haben schon dieses süße Zeug, nicht mehr sehen können. Also das, wenn, du, wenn du dann schon, schon 23 Stunden unterwegs bist und dich nur noch nur von irgendwelchen Energieriegeln, Energiegels, Energie, ich habe solche Cliff mit gehabt also lauter süßzeugen erst biegt sich für mich der magen zusammen und, und allein wenn du diese diese teile anschaust denkst du ich will nicht mehr. ich will einfach was gescheites was salziges was keine ahnung irgendwas anderes und das einzige mal wo es kartoffeln gegeben hat die bei sowas immer wunderbares wären war bei der letzten labestation neun kilometer vom ziel hat es kartoffeln und eier was was dann halt für, ein, für, für ein bastian eine, eine alternative gewesen wäre aber gerade dort, dann hat es gehen gegeben. Und das war so der Moment, wo wir dann gesagt haben, na, jetzt sind wir 9 Kilometer vom Ziel, jetzt haben wir uns noch, haben uns noch ein bisschen Kohle reingehauen, ein bisschen Red Bull reingehauen und jetzt, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr, weil jetzt geht es bergab, da brauchen wir ein bisschen was über eine Stunde und dafür brauchen wir jetzt keine Kartoffeln mehr, weil die ähm, brauchen halt auch eine Zeit, bis sie wir wirken und dann bist du eh schon wieder unten und dann ist es eh schon wurscht. Genau, und dann sind wir da hat dann auch zum, zum Regnen angefangen oder hat schon geregnet und dann sind wir diesen letzten Downhill runtergebombt. Ja, teilweise. Also ich hatte den vom letzten Jahr ziemlich steil in Erinnerung und bin den auch teilweise wirklich gegangen, weil er so steil und wurzelig war und hatte vor dem mal auch noch, noch gehörigen Respekt. Ich meine, ehrlich gesagt muss man sagen, nach Transvolcania und dem Abstieg von Brock Stellas Machachos, kann mich sowieso nichts mehr schockieren, aber ich hatte, fand den echt, echt okay. Also er war er war teilweise natürlich schon steil, das kann man, muss man schon sagen, aber er war wirklich nicht schlimm. Wir sind alles eigentlich dann durchgelaufen runter. Außer wenn, wenn wir wieder mal Leute überholt haben und das war halt dann teilweise doch Single Trail, dann musst du ihn ein bisschen langsamer machen, bis du ihn wieder überholen kannst. Ich mag es ja nicht so sehr, wenn man zu, zu druckvoll ähm, hinter wem läuft, wenn der eh schon. So lange unterwegs ist und, und, und so viele Kilometer in den Beinen hat, dass du den auch noch stresst und dann irgendwie beim Single Trail außen überholst und dann vielleicht irgendwie hinfliegst oder so irgendwas. Das versuche ich meistens zu vermeiden, deswegen bin ich dann etwas, warte ich da mal ein bisschen ab und schaue, dass ich eine passende Stelle finde, wo ich dann überholen kann. Und wir haben, wir haben noch immer, noch immer kontinuierlich Leute überholt. Und es war echt, echt geil. Und dann kommt man da runter und dann kommt man kommt man nach Cortina, also in die, kommt man auf die Straße, kommt nach Cortina und liest Ultimo Kilometer oder so irgendwas, halt auf Italienisch letzter Kilometer und dann fängt man schon langsam zu realisieren an, dass man dieses Teil jetzt echt, echt gepackt hat. Und wir haben auch schon vorher darüber geredet, wie, wie es dann sein wird, quasi dieser Einlauf und dieser, dieser, dieser Triumph, dass man es geschafft hat und wir haben uns zwei Szenarien irgendwie erarbeitet, entweder wir sind so fertig, dass wir sowieso keine Emotionen zeigen können oder es überkommt uns dermaßen, dass wir irgendwie dann, ja, dass wir einen, einen emotionalen Einbruch haben, weil wir so glücklich sind, dass wir es geschafft haben. Es ist dann eher Ersteres geworden, wir waren so fix und fertig, dass wir uns zwar in die, in die Arme gefallen sind und wahnsinnig glücklich waren, dass wir es geschafft haben, aber im Endeffekt zu keiner großen Emotionsregung irgendwie imstande waren, da irgendwie was zu zeigen oder irgendwas zu spüren, weil es einfach, wir waren dann im Schluss endlich 24 Stunden und 50 Minuten unterwegs und haben diese 120 Kilometer echt, echt gepackt. Man muss dazu sagen, diese Emotionen kommen dann so in den nächsten Tagen so hin und wieder, wenn man dann zum ersten Mal die Bilder wieder sieht, wenn man dann zum ersten Mal ähm, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten beantwortet und ähm, so ein bisschen erzählt oder so wie ich da jetzt das Ganze nochmal Review passieren lassen, dann überkommt es einem schon hin und wieder und man begreift dann so wirklich, was man da, was man da eigentlich geleistet hat. Und ähm, ja, dann kriegt man, kommt man ins Ziel, also geschüttet, das war uns aber scheißegal, äh, kriegt man so eine finnische Weste, ähm, dann haben der, der Martin, der Freund von äh, Sebastian und, und der Michele, haben dann auf uns gewartet haben uns dann im, im Hotel waren wir dann, also mit Hotel gefahren, weil es eben nass war und wir keine Ersatzkleidung mit hatten, weil wir wussten, dass der Michele da ist und im Auto auf uns wartet und uns dann ähm, zurückbringt, ähm, zurückgebracht und äh, geduscht und haben dann noch, also wir waren eben so kurz vor zwölf und haben dann noch bis halb zwei, sind wir noch draußen gesessen und haben Bier getrunken und äh, Michele hat uns äh, gekauft Obst und Chips und halt so ein bisschen was zum Essen, um so ein bisschen Anzufangen, das riesige Kalorien, Kaloriendefizit etwas aufzuarbeiten und haben dann versucht, diese letzten 25 Stunden irgendwie zu verarbeiten. Und ich glaube, es ist uns, ich weiß nicht, ob es bis jetzt schon wirklich ganz geglückt ist, aber wir haben halt damit angefangen, haben ein Bier getrunken, haben festgestellt, irgendwie, dass wir, dass wir, dass wir es noch nie so lange für ein Bier gebraucht haben weil es irgendwie nicht wirklich gut geflossen ist, aber es war das Symbolische war es das wichtiger, dass wir es geschafft haben und dass das wir dann getrunken haben. So irgendwie runtergewirkt. und sind dann um halb zwei äh, sichtlich erledigt äh, ins Bett gefallen und haben und witzigerweise ich habe bis jetzt eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass das nach solchen langen Dingen ich meine solche langen Dinge habe ich noch nie gemacht. Das war jetzt bis jetzt mein längster Lauf in Strecke und, und Zeit also in Distanz und Zeit, aber dass ich nach Ultras generell eigentlich fast nicht schlafe. Und die Letzten haben eigentlich das Gegenteil bewiesen. Auch beim Tanzukanö bin ich eingeschlafen und habe sechs Stunden durchgeschlafen. Nach, nach dem Lavaredo habe ich auch sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden geschlafen. Da, da, waren wir aber fast, da war ich mir sogar fast sicher, dass das kein Problem ist, weil wir, ich habe dann nachgerechnet, wir waren dann ungefähr... Oder ich war ungefähr 43 Stunden wach, also mit den 25, fast 25 Stunden Laufen und mit dem, dass wir am Freitag, also wir sind am Freitag um 7 in der früh, 8 Uhr in der Früh aufgestanden und dann am Sonntag um 2 Uhr in der Früh, halb 2 Uhr früh schlafen gegangen. Also ja, ist schon ein, ist ein ordentliches Stückel Und das Bemerkenswerte war ja, dass der dass ja, dass noch immer Leute unterwegs sind. Also der, der Zielschluss war ja am Samstag um, also am Sonntag um 5 Uhr in der Früh. Und da gibt es Leute, die sind zwei Minuten vor der Cut-Off rein. Also das ist ja noch, noch mal unvorstellbar. Und das hat die ganze Nacht noch durchgeschüttet. Das heißt, die Verhältnisse waren dann jetzt nicht leichter. Aber pff. wir waren auf jeden Fall froh, noch am Samstag reingekommen zu sein. Froh, den Western States, die Western-States-Qualifying-Zeit geschafft zu haben, der lustigerweise am selben Wochenende stattgefunden hat. Also das dann am, am Sonntag dann noch ein bisschen verfolgt. Also das ist auch, auch sehr spannend. Es hat mich zwar zweifeln lassen, ein bisschen zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, ob das wirklich eine kluge Idee ist, mit dem Western State mitzumachen, weil der ja nochmal 40 Kilometer länger ist als der Lavarito Ultra Trail, weil er eben 100 Meilen ist und nochmal ein bisschen heißer ist. Also das Banke war es ja war bekanntlich heiß und ich habe mein Kreislauf so ein bisschen die Probleme gehabt. Da muss man wahrscheinlich dann noch für, müsste man dann wahrscheinlich für den Western States, wenn man genommen werden würde, noch etwas an seiner Hitzestrategie arbeiten. Praktischerweise haben wir uns dann am Sonntag nicht nach, ins Auto gesetzt und sind heimgefahren sondern haben noch die Zeit genossen, sind noch, äh, sind noch in, in seine Ortschaft gefahren und haben gegessen und, und haben echt noch einen entspannten Tag verbracht, haben dann am Abend noch ausführlich im Hotel äh, diniert und ein paar Siegesbiere und Weine getrunken und ähm, der Miguel hat eigentlich noch einen Prosecco gekauft gehabt für, zum Feiern, dass wir das jetzt alle drei geschafft haben, weil der Martin ist diesen, ähm, die, den Cortina Trail gelaufen und auch seinen ersten Ultra gelaufen und ist den bravourös, ähm, bravourös gefinisht, was auch eine Riesenleistung ist, weil erster Ultra ist schon mal nicht von schlechten Eltern und da muss man dazu sagen, dass dieser Cortina Trail ja auch, auch jetzt nicht ein wirklicher Einstiegs-Ultra ist, also du bist hochalpin unterwegs, du machst da viele machst 1500 Höhenmeter im, im hochalpinen Gelände, also das das ist kein Kindergeburtstag. Und ähm, da dann so mit einem Grinsen zu, zu finishen, ist halt auch eine, eine Wahnsinnsleistung, die, man, die viel Respekt abzollt. Und deswegen ja, haben, wir, haben wir das alles noch mal genossen, gemeinsam haben noch mal die Erlebnisse der, der letzten Tage Revue passieren lassen und das ein oder andere Mal gesagt, wie schön es ist und dass wir eigentlich äh, durchaus noch uns vorstellen könnten, ein paar Tage anzuhängen. Aber... Am Montag, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern, haben wir uns dann trotzdem am Weg nach Hause machen müssen und sind etwas wehmütig aus Cortina rausgefahren. Und ja, war, war summa summarum echt, echt einzigartig. Genau, und nochmal, also wie ich ja schon gesagt habe, wir haben kontinuierlich Leute überholt. Wir sind dann von ähm, 1600 Startern ungefähr, 600... 93. Geworden, wir sind ex-equo Ziel, das ist beides 24 Stunden, 50 Minuten und 53 Sekunden. Ähm, es haben aber es haben 500, glaube ich, gar nicht gefinisht, das heißt, irgendwie 1100 Finisher waren aber wir sind von 1600 Startern 96 geworden, das ist, finde ich, eine sehr respektable Leistung. Wir sind im vorderen, in der vorderen Hälfte des Feldes und ähm, das finde ich echt, echt cool. Die Siegerzeit, nur um ein bisschen ein, ein, ein Verhältnis zu bekommen, was, was so die, die, die Spitzenläufer laufen, gewonnen hat irgendein Franzose, glaube ich. Ja, ein Franzose in 12 Stunden, 32 Minuten und 34 Sekunden. Unpackbar, da waren wir gerade in Chimabanke, glaube ich, bei Kilometer 66 ist der schon ins, ins Ziel gelaufen. Also ist ja, Wahnsinn. Zweites geworden, ein Amerikaner, das Swanson Seth Swanson der lustigerweise auch mal beim Western States Zweiter geworden ist, zweimal glaube ich sogar. Ja, sonst, ja, un unglaublich, unglaublich geil. Also kann man, kann man kaum in Worte beschreiben. Und auch irgendwie witzig, wenn man, wenn man quasi zu zweit dieses, dieses Ding macht, und das haben, das haben wir dann während der Autofahrt das ein oder andere Mal besprochen, ähm, ist, einfach, ist einfach, also das ist, das, das ist das kann man, kann man schwer beschreiben, wie das ist, wenn man 25 Stunden lang äh, äh, miteinander an so einem Ding arbeitet, das, das schweißt dann schon ein bisschen, ein bisschen zusammen und ähm, kann man so schwer, so schwer nicht vergessen. Genau, also es waren, waren jetzt irgendwie sehr, sehr bewegte zwei Monate, kann man sagen, weil auch der Translukan ja eigentlich ein, ein Lauf war und fast ein bisschen... Es klingt blöd, aber fast nicht bloß schade, dass die so nah aneinander waren, weil, das, weil die doch, doch zwei so besondere, wirklich besondere Ereignisse waren, mit äh, besonderen Mitläufern. Und ähm, ja, normalerweise ziehe ich die etwas, etwas mehr auseinander, aber dieses Mal, diese, diese einmaligen Gelegenheiten ähm, musste ich einfach beim Schopf ergreifen und das Ding machen. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich erzählen soll, will, muss, kann oder so. Genau, es gibt, ich werde es dann vielleicht in den Blogpost, den ich, den ich zu, Pod, zu dieser Podcast-Folge aufstelle, ein paar Fotos rein, und ich habe auch mit ich habe mir extra eine GoPro Session 4 gekauft, um so ein bisschen Videos zu machen. Vielleicht werde ich das Ganze eben, eben auf die Seite geben, dann könnt ihr euch mal anschauen, damit ihr ungefähr wisst, vom was da, von was ich da rede, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das, wie das so dort aus, ausgeschaut hat. Ich habe leider, ähm, ich, hab ein, ich hab ein paar gemacht und auch der Mikela hat ein paar gemacht, die ich, die ich allerdings noch nicht habe, aber ich habe sicher weniger gemacht, als ich wollte, aber gerade dann im zweiten Teil, ähm, wo, wo es uns dann dreckig gegangen ist, hatte ich echt null Bock. Äh, da jetzt noch die Gobel rauszuholen und irgendwie mit einem ähm, angefressenen Gesicht irgendwie in die Kamera zu schauen oder zu irgendwas zu reden aber am Anfang habe ich, hab ich zwei, drei Videos gemacht und die werde ich dann äh, irgendwie online stellen und dann und verlinken, dann könnt ihr das anschauen also schaut auf die Show Notes. genau habe ich sonst noch irgendwas, genau also nächste Planung für, für was, was kommt danach danach kommt jetzt erstmal ein Titel Nix ich werde werd diesen Post-Ultra-Frühjahr, diesen Post, -Früher, diesen Post -Ultra -Früher, den ich jetzt hatte, der, der relativ kompakt war und relativ viele wahnsinnige Erlebnisse hatte, dann ähm, die nächste Episode wid widmen, wie es dann ähm, weitergehen wird. Aber so kurz angedeutet gibt es jetzt mal ein, eine, im Grunde eine Sommerpause, mal ein bisschen durchatmen. Es waren doch nur vier oder fünf Wochen zwischen Translucania und, und Lavaredo und jetzt wird auch mal etwas... Die Woche wird äh, auf jeden Fall gar nicht gelaufen. So geht es mir eigentlich schon äh, relativ gut. Äh, hauptsächlich die, die Oberschenkel habe ich wirklich gespürt. Also aufstehen war Sonntag und Montag immer mit einem Aua-Aua verbunden. Was auch relativ normal ist, die Füße sind mir ziemlich, <lacht> ziemlich aufgegangen. Also am, am, am Sonntag am Abend, als ich meine Füße gesehen habe, die waren, also die, 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 der Sprunggelenk oder die Dings waren ungefähr gefühlt das Doppelte ihrer normalen ähm, Größe, das hat mich etwas schockiert, überrascht, so in die Richtung, aber das, de, 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 das geht mittlerweile auch ganz gut, das Aufstehen tut mittlerweile auch nicht mehr weh, Rücken ist eigentlich auch alles in Ordnung, also ich, kein Vergleich zum zum letzten Mal, also mein erster Hunderter oder meine ersten über 100 Kilometer waren in der dirndl -Tal. und da ist es mir wesentlich, wesentlich äh, schlimmer ergangen ähm, und also im, im Sinne davon, wie es mir nachher gegangen ist. Und mittlerweile fühle ich mich echt schon wieder, wieder okay. Ich habe, was ich auch gemerkt habe, ich habe gemerkt, dieser diese, diese, diese lange Schlafentzug ist mir wahnsinnig nachgegangen. Ich hätt, bin am Sonntag, wir sind am Sonntag eben, jetzt fällt mir da noch was ein, wir sind am Sonntag eben dann in, in so einen Nachbarortschaft gefahren, ich habe vergessen, wie es geheißen hat, und ich hätte ständig schlafen können. Wir haben, wir haben am Vormittag noch mal eine, eine zwei Stunden Pause gemacht, wo ich, wo ich geschlafen habe. Wir sind im Auto hingefahren, wo ich, wo ich fast eingeschlafen wäre. Wir sind im Auto zurückgefahren, da habe ich kaum meine Augen aufhalten können. Ich habe sehr mit mir kämpfen müssen, dann in, in der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich logischerweise viel geschlafen. Dann auch am, am, am Montag, ich habe von Montag auf heute fast zehn Stunden geschlafen und heute schon wieder ein, ein Mittagsschläfen gehalten. Das heißt, ich merke schon noch, wie der Körper quasi von mir jede Minute Schlaf einfordert und gerade von heute auf morgen in Wien ist es relativ heiß und das ist normalerweise so, so eine Zeit, wo ich Probleme habe im Einschlafen, aber gestern habe ich mich ins Bett gelegt um halb zehn und putz, ich war weg und bin, bin heute, bin irgendwie fast zehn Stunden später aufgewacht. Merklich besser, aber ich merke schon noch, dass der, dass diese, diese massive Anstrengung, die ich da hinter mir hatte, ich meine, ich war zwar nie wirklich im hohen Pulsbereich, aber halt über diese wahnsinnig lange Dauer, ähm, das hat mir schon, schon, schon zugesetzt und ich merke, wie, wie, wie der Körper da jetzt schon langsam beginnt, sich, sich selbst zu, ähm, sich selbst zu, regener also zu regener regenerieren. Ähm, ich könnte auch ständig essen und ich glaube, ich tue es auch derzeit. Also ich war, war noch gestern noch Burger essen, nachdem ich heimgekommen bin und habe gemerkt, dass mir das richtig gut genannt hat. Und pff, ich merke lustigerweise merke schon wieder, dass süßkram schon wieder geht. Ich hätte gedacht, ich bin mir jetzt länger irgendwie schlecht von diesem Zeug. Aber aber ich finde mittlerweile die Gedanken an Cliff Bars nicht mehr ganz so grauslich wie am Samstag um Mitternacht. Also von daher geht das genau. Ja das war es im Grunde von mir und meinem Lavaredo Ultra Trail. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Aspekte noch gerne wissen wollt, die ich jetzt irgendwie vergessen habe in meiner meinem Race Recap, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder, oder auch unter diesem Blogpost, den ihr euch sicher natürlich anschauen müsst, weil da wahnsinnig tolle Bilder drin sind. Ähm, könnt ihr mir auch einfach Kommentare schreiben und fragen. Ich versuche das zu beantworten und wenn es einige Fragen sind, dann kann ich das kann ich dem auch durchaus nochmal eine Folge widmen. Also ähm, nachdem ich ja jetzt zumindest das, das mein nächstes Rennen ist dann im Oktober, Ende Oktober, also da ist noch ein bisschen hin, bin ich eh immer dankbar, wenn ich wieder ähm, Themen für weitere Folgen bekomme. Nachdem die jetzt dann keinem speziellen Rennen mehr für eine Zeit gewidmet sein können. Ansonsten, ähm, ja, ihr könnt es mir, wenn ihr, wenn ihr euch diese, diese, diese irre, diesen irren Lauf auch, auch auf, auf den Track anschauen wollt, folgt sie mir auf Strava, da habe ich den den gepostet. Ähm, ansonsten könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir, mich einfach weiterhört oder jemandem sagt, dass es diesen Podcast gibt und dass, dass es also verrückte Leute gibt, die die 24 Stunden lang durch die Dolomiten laufen und dass das interessant ist und dass man den hören kann, soll, muss. Oder... Ihr unterstützt mich auf, auf Patreon, da muss ich jetzt drauf schauen, weil da habe ich wieder einen neuen Da habe ich wieder einen neuen Unterstützer bekommen. Das ist laufendentdecken.podcast.at slash Hilfe. Dann kommt sie zu meiner Patreon-Seite. Und dort könnt ihr mich eben unterstützen. Also, ich habe das, das letzte Mal eh schon gesagt. Also, ich, der, der Grund, warum ich das mache, ist ja, um nicht irgendwie reich zu werden oder, oder, damit jetzt Geld zu verdienen. Aber es gibt trotzdem ein paar, paar Kosten, die es, ähm, die es braucht, um diesen Podcast zu betreiben. Seien es irgendwie Serverkosten, diese Podcasts müssen auch irgendwo auf den Servern liegen, das heißt es kostet mich halt monatlich ein bisschen Geld und wenn ich durch dieses Patreon so ein bisschen meine laufenden Kosten decken könnte, fände ich das ziemlich klasse. Und ähm, mittlerweile habe ich schon vier Pat Patreons, nennt man das auf Patreon. Und letztens habe ich auch ähm, einen neuen 5 Dollar Patreon bekommen. Ähm, danke Mama. Ähm, und ja, wenn, wenn euch das interessiert und wenn euch das ein 1, 2 Dollars wert ist, dann schaut mal einfach Patchon vorbei und die äh, lasst mir eine kleine, aber feine Spende. Ansonsten einfach das Beste ist wahrscheinlich einfach weiterempfehlen und uns selbst weiterhören. Ansonsten, wer iTunes affin ist, kann auch ähm, dort eine Bewertung hinterlassen. Die hilft dann auch, um mehr gesehen zu werden in der iTunes Welt. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn es euch freut und wenn ihr ähm, Spaß daran habt, wie ich euch über meine verrückten Dinge erzähle. Ähm, ja, ich würde dann sagen, das war's und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm, da geht es dann weniger verrückt und auch sicher nicht mehr ganz so lang. Also so, so, das, ein Ultralauf ähm, bedarf natürlich auch einer Ultra-Episode. Das heißt, ich hoffe, ihr hattet einen guten, langen Lauf oder habt ähm, gutes Sitzfleisch bewiesen.